0: Sua. Falações, está no ar mais um Podcast SQ, o lugar certo para falar de fanfic No capítulo de hoje a gente vai comentar os últimos acontecimentos de uma das fics que vocês mais pediram no nosso perfil no Twitter Aliás, se você ainda não segue a gente, entra lá no arroba Podcast Além de participar das enquetes, você também pode deixar seus pedidos e sugestões Aproveita e comenta no nosso último post. Qual FIC iniciada há pouco tempo já ganhou espaço na sua lista de favoritas? Deixe a sua resposta lá pra gente e quem sabe em breve a autora dessa FIC não participa do nosso podcast. Milionária, solitária, de personalidade forte e com um passado que lhe assombra. Regina Mills, herdeira de uma rede de hotéis, vê sua vida mudar ao chegar em Las Vegas e ter seu carro atropelado por Emma. A garota de programa da sua melhor amiga. Essa é a sinopse da icônica Right Here Waiting For You. A fique que a gente comenta agora. Hoje a conversa no podcast é sobre ela. Right Here Waiting For You. É assim que fala, Má? É por aí. A Má autora está aqui com a gente para gente bater um papo sobre esse ícone de fique. Então, palmas para a Má, por favor. Além dela, a gente tá com a lute com a Júlia, leitoras assíduas de White right Here, que vão ajudar nessa conversa aqui com a gente. Meninas, bem-vindas. Vamos bater um papo, mas vamos tentar tomar cuidado que a Fique é longa, mas o podcast tem tempo, né?
1: <risos> é, tem que ser.
0: Falando em tempo, primeiro de tudo, Ma, quanto tempo faz que você tá escrevendo White? Right. Vou chamar de Right, tá? Pra ficar mais fácil aqui. E quanto <risos> tempo <risos> falta pra ela ser finalizada de fato?
2: Então, eu comecei em 2015, eu acho,
0: mas durante
2: todo esse tempo aconteceram alguns hiatos e voltou para valer mesmo com atualização regular no começo do ano passado e desde então tá indo, graças a Deus. E eu espero terminar nesse ano, né? Por isso que os capítulos saem cada vez mais enormes e espero que até
0: o final do ano esteja finalmente finalizado. Cada vez que a gente vai ler um capítulo é uma preparação, né? Lute, Júlia, como é que vocês fazem? Vocês se preparam para ler também?
3: Super! Eu acho que tem que ter uma preparação psicológica por... <risos> e todo um cenário, entendeu? Tem que estar acomodada, bonitinha, porque é longo é longo, tem que ter uma posição confortável, porque, olha, tem que ter tempo.
0: <risos>
1: Lute, tem você? Tempo. Assim, na verdade, teve alguns capítulos que eu fiquei atrasada, então eu tive que, esses, é, esses capítulos que eu atrasei, eu tive que ler tudo de uma vez. O negócio foi tenso, não vou mentir. Foi, né? Tá, tá complicado, tá né? <risos> <risos> Sim, eu tive alguns problemas é. de dores por aí, mas tá tô, 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 tranquilo. <risos> aí tem que ser, tem que ter uma preparação psicológica, porque o tema é denso, né? É, é tenso e não pode ser lido de qualquer jeito, não. Você perde um detalhe você tá, assim, fica a ver na
0: Views. Bom você falar de detalhes, que eu quero falar, perguntar uma coisa pra Amar daqui a pouco. Mas antes disso, quando é que vocês duas começaram a ler essa fic? Foi lá em 2015, quando a Amar começou a postar? Ou foi agora, tipo, quando começaram as atualizações com mais frequência? Quando que, que apareceu essa fic para vocês?
1: Então, é, eu comecei junto com a Mari, <risos> naquela, naquela época a gente não se conhecia, não pessoalmente, nem se falava, então é, a gente não tinha amizade, mas quando ela postou o primeiro capítulo eu já estava lá lendo, eu acompanhei a FIC até os hiatos, fiquei os hiatos esperando pela FIC. <risos> sabe, naquele suspense, volta ou não volta, volta ou não volta, aí ela voltou, depois ela parou de novo, aí foi quando eu comecei a incomodar ela no Twitter, eu disse, minha filha, volte com essa <risos> filha, por favor, e aí nesse, nessa, nessa última fase agora que ela começou com as postagens regulares, eu estava eu lá também, então eu venho acompanhando desde 2015 até agora. A, a, a
0: Juliana, que é a autora de, de Finally, o que a gente conversou no primeiro podcast, ela falou que você faz uma faculdade, um mestrado, um doutorado e a fique ainda tá lá, rolando, tipo, anos. É por aí? É, Juiz, assim, quando é que você começou a ler?
3: Ao contrário da Lute, eu comecei a ler quando ela veio pro Spirit, na plataforma do Spirit. Aí, achei assim que chegou a notificação minha, vi o povo falando no Twitter, eu falei, hum, interessante, vamos ler, vamos ver a, a sinopse. Aí ah, eu li a sinopse, amei, e adicionei a biblioteca e depois eu deixei tipo, uns 5 capítulos é, pra acumular, pra ver direto, e amei, vissei é na hora, porque, ah, gente, é uma obra de arte
1: eu achei interessante o que a Julia falou sobre sinopse, porque é uma das coisas muito importantes para você começar a ler uma FIC, porque é o que chama você. Eu, já aconteceu de eu ler algumas fanfics por aí, mas assim, porque eu não tinha nada para fazer, já estava uh, com as atualizações em dia de todas as fanfics que eu, que eu tava lendo, e eu disse, ah, vou ler isso aqui por ler. E aí a FIC é super boa, mas se você tiver olhando só pela sinopse, deixa ela embora, porque não tem nada lá. Então, é um negócio que eu acho bastante importante. A Júlia falou uma coisa muito legal, que ela ficou
0: viciada logo nos primeiros capítulos, né? Logo na sinopse. É... Lu,
1: como é que foi com você? Quando é que você se viu viciada na história? É, como eu falei, eu me interesso muito pelas fanfics quando, quando eu leio a sinopse. É uma coisa que, para mim, é o que me chama mesmo a atenção. Se eu gostar da sinopse, se eu achar que vale a pena, eu vou dar oportunidade para a fanfic, mas é, White desde o Aito foi desde o comecinho, assim, das primeiras frases, de disse, cacete, perdão, <risos> eu vou amar essa fanfic, eu tenho certeza que eu vou amar essa fanfic, então eu li o primeiro capítulo, de, até agora foi a melhor que eu já li, cara, hein? eu essa fanfic vai longe. E veio longe mesmo, né? Gosta longe
0: nisso, né? Mas agora falando um pouquinho com você. A gente vê que assim, não só os capítulos são longos, né? A história, no geral, é muito grande. Ela tem é, muitos detalhes, ela tem muitos diálogos importantes e fatos que sempre voltam a ser faltas nos, no, no, nos capítulos assim, mais recentes. Então, a minha dúvida toda vez que eu leio um capítulo novo é como é que a má faz para escrever e trazer de volta esses assuntos que foram escritos nos capítulos lá do começo? Você lembra de tudo que você escreveu ou você volta para ler alguns capítulos lá atrás e ver o que você tinha escrito para trazer de volta? Não,
2: eu volto, né? Quando eu voltei a escrever, ali no, no começo do ano passado, eu reli ela. E quando eu preciso deles, eu sempre eu preciso voltar e ler aquela parte. O bom é porque os capítulos têm nome de músicas. E eu ouço muito essas músicas quando eu estou escrevendo o um capítulo com o nome daquela música. Então, eu sei mais ou menos
0: aonde procurar. Então, eu volto naquela conversa e pego de lá, entendeu? Porque, assim, é difícil Não. lembrar, né? De cada detalhezinho que você escreveu... Não, eu preciso voltar, eu não consigo,
2: é, muito, é como tu falou, é enorme, então não, não tem como ficar isso na minha cabeça, Tenho que
0: voltar e reler. A história é cheia de reviravoltas e descobertas um tanto bombásticas, assim, vamos botar assim pra quem não lê, criar a coragem de enfrentar esses capítulos de antes Ily. Meninas, qual foi o momento que mais surpreendeu vocês com a história? Tá liberado soltar spoiler aqui, tá?
3: Vocês yeah, se preparem pro spoiler. <risos> oh, eu acho que foi quando a Regina descobre que o tio Cris é o pai dela. E, ai, que, e todo o processo de, de, do que a Emma descobriu, que tava lá, viu o sinal nela. Todo esse processo, eu
0: fiquei meu Deus do céu, gente, eu vou cair, alguém me segura. Porque foi muito chocante pra mim, eu fiquei chocadíssima. Lu, e você? Qual foi o momento mais surpreendente? A
1: descoberta mais bombástica? Eu conversei isso com a Mari, porque como eu leio desde o começo e eu acompanho a fanfic, eu sou assim, eu presto muita atenção, eu tento prestar muita atenção nos detalhes. Então, essa parte que a Júlia falou, pra mim, foi muito tranquilo, porque eu já tinha desconfiança de que ele era o pai da Regina há muito... há uns... Três ou quatro capítulos antes, então quando ela voltou, é, encontrou com ele no cemitério e tal, então ali, dali pra frente a minha desconfiança começou e só foi sendo alimentada. O que eu comentei com a Mari, são quatro cenas, mas é, três principais, duas de um mesmo capítulo e as outras duas cenas de outros capítulos que realmente me surpreendeu. A cena do capítulo da Cora, as duas cenas do capítulo da Cora, que foram as cenas mais chocantes e que assim realmente me pegou de surpresa, que eu não imaginava. A gente tem uma ideia do que ela é, de como ela se comporta, de todas as coisas ruins que que pode ser colocada como definição de Cora. Mas a cena em que, em que ela conta que ela consumiu o pai dela foi para mim a, uma das piores. O negócio foi tenso, eu tive complicado, né? Eu tive um momento, foi um negócio assim realmente que me chocou demais e eu tive esse momento de ter que respirar para não acontecer algo pior ali, né, que eu não estava prevendo. É, nesse mesmo capítulo ainda tem a cena que ela conta, né, sobre ela distribuir aquilo que ela faz pras outras pessoas, que também ficou assim, cara, já não basta ela fazer isso, ela vai fazer isso com todo mundo, é sério? E eu achei, assim, incrível é, a, a capacidade da, da Mari colocar esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa ali, foi eu achei incrível. Outra cena que me chocou muito, que era um, é uma coisa que eu realmente não esperava em nenhum momento, foi sobre o Daniel ser responsável pela morte do, do Henry. Eu não imaginava. Eu sempre tinha que ela tinha dado algum jeito de terminar o serviço, mas eu não imaginava que tivesse sido ele. Você falou da Cora, né? Que a
0: Cora realmente a gente precisa ter um psicológico para receber as histórias dessa personagem que não é uma história simples e aí que entra uma dúvida também que sempre quando eu leio as coisas que são relacionadas a ela me vem muito isso na cabeça Mas como é escrever? sobre essa Cora, que ela é uma das maiores vilãs de todas as fanfics one queen, que eu já vi, assim, geralmente a gente gosta de vilã, a gente gostava de Carminha, a gente gostava de Nazaré a gente gosta de algumas vilãs que tem, existem por aí agora a Cora não tem como, ela é tipo odiada, então como é que fica a sua cabeça pra escrever tanta coisa ruim que ela traz, né, que, que a personagem traz, como é que fica a sua cabeça, como é que fica a sua energia e como é que você faz pra seguir a vida e deixar essa cora, tipo, vida no computador, dentro do Word. Então, bicho,
2: quando ela entrou mesmo na história, porque até então elas falavam que ela era má, mas eu acho que a primeira vez que a Regina fala que ela é psicopata, eu pensei, um se ela realmente fosse psicopata. Então eu comecei a trabalhar ali pra ela ser quem ela agora é. É, e aí quando ela entrou mesmo na história eu comecei a pesquisar, eu assisti muitos documentários sobre psicopatas rea, da nossa vida real, assisti filmes também e eu li um livro muito bom que chama Serial Killers, Anatomia do Mal, que fala sobre todos esses que realmente existiram e me baseei ali, eu pensei, como eu uhum. falei que ela... Psicopata, eu preciso apresentar ela como uma psicopata, ela não pode ter sentimento. A Carminha, a Nazaré, elas tinham um pouco de humanidade, elas eram más, mas não eram ao extremo, sabe? E a Corada não, ela é má. E quando eu escrevo ela, quando elas falam sobre ela é normal, mas quando eu escrevo ela, eu preciso depois de um tempo, assim, pra desintoxicação, pra tirar a mente daquilo, pra depois continuar.
0: E como é que é essa desintoxicação? O que, que você faz, geralmente, pra se livrar da imagem da Cora que você tava escrevendo?
2: Eu não penso naquele período, eu fico uns dias sem pensar. Assim, tentando não pensar na fica assisto filmes, assisto sério, vou ler livro, vou fazer qualquer coisa, mas eu tento sair da história por um tempo, porque, querendo ou não, a gente vive aquilo. Tu tá falando por alguém, no caso, entende? Então, às vezes, fica pesado, porque tem cenas bastante pesadas. Então, tu tem que pegar um tempo pra ti, depois daquilo, pra
0: desintoxicar. A Ju também, de Pernali, comentou que às vezes ela parece que vai encontrar com os personagens dentro de casa. Agora, você imagina, você vai na cozinha, você acha a Cora ali, sei lá, bebendo um copo de sangue. Meu Deus do céu. E, é, e é uma coisa engraçada que você falou, Ma, que assim até então, quando falavam da Cora, a gente só... Ah, a Cora, ela é má, ela é uma bruxa, né? E a gente não tinha noção do que era a Cora. E uhum. aí... Cora apareceu e trouxe toda a história dela. Meninas, qual foi o momento que vocês realmente começaram a ter medo da Cora? Porque eu, eu tenho pavor. Então, qual foi o momento que vocês começaram a ter medo mesmo, assim?
3: Eu acho que a Mari, ela vem trabalhando com essa ideia da Cora é má desde o comecinho, desde lá no primeiro capítulo. E eu sempre acreditei, não, gente, que é má. ok, tudo bem, a gente consegue lidar. Só que o capítulo que ela narra a história dela, a gente vê o que se passa na cabeça dela, é outra coisa. Eu fiquei morrendo de medo, eu acabei um, um capítulo de pálida, gelada, com medo, eu com medo real. Então foi no capítulo que a gente entra na cabeça dela, vê o que ela tá fez, as coisas que ela faz. Agora, depois daquele dia, eu falei, agora a Clara é má mesmo, ela é
1: muito má. E você, lute Eu acho que é um pensamento de geral, é a hora do capítulo dela. Esse esse capítulo, ele foi é, eu não sei como é que foi para Mari escrever ele, mas tenho certeza que não deve ter sido fácil, porque o capítulo quando você começa a ler, ele é assim, ele vai te dando uma noção de como é a cópia, como ela se sente, como ela se vê só que, ainda assim você não consegue prever que ela vai ser o que ela é, porque você tem noção de que ela é má ela não é a única vilã é, das histórias Swan Queen a gente lê várias histórias, tem vários vilões e Mac, um pior que o outro, mas, eu, como eu disse no, no Twitter outro dia, se quando essa fanfic terminar, essa Cora não ganhar pelo menos os três hum. prêmios, em primeiro lugar, de melhor vilã, vai ter guerra nesse Twitter. Porque, <risos> sinceramente, eu acho que foi um dos capítulos que mais me chocou e foi é, um capítulo onde eu realmente passei mal.
0: É, tem, tem muitos capítulos que a gente se diverte lendo, tem capítulos que a gente fica toda assim romântica, apesar da breguice das, né, que a gente tá acostumada, das duas. Mas tem capítulos que, como esse da Cora, que realmente a gente precisa de um psicológico um pouco mais evoluído pra gente conseguir ler passar por ele e sobreviver a ele.
1: É verdade, é verdade. E
0: falando em capítulos, é, depois de vários capítulos, né, tem textuosos, capítulos de medo, capítulos... Né? Cheios de revelações bombásticas, a Má vem com o um capítulo último agora. Fofo, cheio de amor. Uma coisa assim que você fala: né? tô lendo a mesma fica que eu tava lendo antes. É a, eu é me a achei. Eu não sei o que esperar do próximo. O que esperar do próximo capítulo, <risos> Má?
2: Do próximo, pode esperar breguices também. É a continuação do anterior, então vai acontecer o, o casamento, não vai ser surpresas ali. Vai ter a surpresa da Regina, né? Que ela disse que tinha um presente lá E vai ter mesmo É, vai ser um capítulo emo, assim, bem breve
0: Algo diz que esse presente Envolve um dinheiro um pouco alto Muito alto
2: <risos> Mas também vai ser, tipo, vai ser assim, um presente que a Elma vai gostar
0: tanto que vai, ela vai ser quase, a Regina vai ser quase trocada pelo presente, entendeu? <risos> Uau! Olha aí, vocês que estão ouvindo, vocês é. já podem ir criando mais algumas teorias, né? Porque teoria é o que não falta aqui. Afinal, quem vai matar, quem vai morrer, quem vai chorar, quem que vai cumprir promessa, quem que vai ser feliz. Depois do último capítulo, hum. eu já tô achando que mais outras pessoas que vão morrer, não é nem mais quem eu já achava. Então, meninas. <risos> Vocês têm teorias sobre
1: o desfecho de Wright? Qual, quais são as teorias de vocês? Cara, <risos> eu acho que em geral tem uma teoria só Que a gente tem muito medo <risos> A gente tem um medo absurdo E o, e o grupo de Wright, ele, ele bomba quando alguém fala sobre essa teoria Que é a morte da Zelina. Se vocês prestarem atenção quando a Maggie voltou, ela sempre deixou claro que alguém vai morrer. Não é surpresa pra ninguém que vai ter morte e essa morte vai ser dolorosa. Outra coisa que ela deixou claro, é, em alguns spoilers que ela deu no Twitter e, e, e no grupo, é que ela não vai tirar da gente o trio principal, né, que é a Regina, a Emma e a Janice. Porque, assim, é, como ela já falou em outros momentos, ela teve um hiatus muito grande da. Então, é como se fosse um presente dela pra maciar o coração da gente e não tirar. Então, assim, se você prestar atenção, a única morte dolorosa seria da, a da Zilina. E eu tô rindo, mas é rindo de nervoso. De nervoso. Todo mundo tem esse medo, medo real mesmo, de que isso aconteça. Eu acredito que tenha um final feliz, porque Swan Queen sempre tem um final feliz, né? <risos> que é pra compensar o estrago que fizeram na série. Mas é, quando eu vejo fotos de funerais e funerais mencionados no, nas notas finais, né? o coração ele fica balançado, as pernas tremem e eu tenho medo. Ju, você
0: tem alguma teoria sobre o desfecho de Wright? É muita teoria pra uma
3: pessoa só, gente. Mas a gente sabe que... Acho que a Mari, a Mari falou isso aqui. Duas pessoas morrem, um do lado da Emma, outro do lado da Regina. Então, eu acho que Helena morre, e do lado da Emma, a Mary Margaret. Eu acho que ela tem um potencial pra tentar proteger a James. Não sei, porque na minha cabeça a Cora pega a James, sequestra a James
0: vocês acham então que a Cora vai conseguir pegar a Janice? Lute, você também acha que a Cora vai conseguir botar as mãozinhas nela?
1: Eu não sei se ela consegue colocar as mãos na Janice, mas eu acredito que o desfecho desse momento tenso que a gente espera tem muito a ver com ela, porque no penúltimo capítulo, quando ela dá de cara e ela entende a importância da Emma e a importância da, da Janice na vida da Regina ela foca totalmente na jeans é, Ela meio que anula a presença da Emma, mesmo ela odiando, para focar na Janis. Ela vê o amor que a Regina tem, ela vê como a Regina é, já considera a menina como filha. E outra coisa que, é, assim, mexe um pouco com a gente é sobre, no capítulo anterior, quando ela fala sobre o tráfico de crianças. Então, assim, se você vai ligar um capítulo ao outro, eu tenho quase certeza de que ela tem planos de tráfico com essa menina. Ela não vai querer só pegar a menina por pegar. Ela vai querer fazer alguma coisa do tipo. Então, eu acredito que todo desfecho tenso vai envolver muito a gente.
0: É, e eu acho que esse último capítulo tem mais uma pessoa aí que talvez morra. É, eu achei engraçado que a, a Má colocou no capítulo o que, que a Regina fala. O que, que todo mundo tá vindo falar de morte comigo? O Killian foi falar com a Regina, né? Sobre cuida delas e tal. Então é mais uma pessoa que entra aí nessa lista. Só, só pra aumentar nossa lista, mas alguma teoria aqui fez sentido? Bicho!
2: <risos> sim, algumas coisas fazem sentido, sim. Agora o que eu não posso falar, senão eu vou entregar o final da história.
0: É, a gente falou várias pessoas aqui que vão morrer, a gente falou... Ah, não, a gente não falou o principal. Meninas, o que vocês acham que precisa acontecer com Cora?
3: Eu não tenho um final pra Cora, porque tudo parece muito pouco pra ela. Morte parece pouco, torturar ela parece pouco, prender ela parece pouco. Então, assim, Mariana, você que lute. Lute você. É.
0: Qual, qual
1: seria o castigo ideal pra ela? Eu, eu tô com a Júlia, eu acho que não há castigo suficiente pra, pra ela pagar por tudo que ela fez E por tudo que ela pretende fazer, porque eu sei que vem mais coisa ruim por aí Mas eu acho que, a princípio, o hospital psiquiátrico e a prisão são duas coisas que realmente valem, vão valer a pena Porque morte é, terminou ali e acabou, e ela não tem medo de morrer Agora, ela tem medo de duas coisas, que é ficar sem um real, no caso um <risos> mísero dólar, e uma coisa que mexe muito com ela é a história dela sobre ela e o, e o pai dela. Então eu acredito que quando ela for pro hospital psiquiátrico ou quando ela for pra prisão, ela vai se sentir presa do mesmo jeito que ela foi quando era nova. Da mesma maneira como ela se sentia quando acontecia as coisas com ela e o pai dela. Como a Regina mencionou no outro capítulo, né? Que é uma parte que realmente toca nela. Se alguma coisa consegue chegar ali, é o passado dela com o pai dela. Então eu acredito que uma temporada no, no hospital psiquiátrico e depois na prisão, sabe, sozinha, sem ninguém, louca, só com ela, tá ótimo. Mas você já, já tem,
0: assim, na cabeça certinho qual vai ser o final de cada um dos personagens ou você ainda tá construindo isso?
2: Não, a maioria sim, eu já tenho, já tenho o final de cada um, acho que não vai mudar muito daquilo, às vezes a gente muda porque o pessoal que lê fica pedindo, né? e aí... Mas eu tô bem decidida do, do meu final e acho que não, não vai o mudar. Medo. Se <risos> Alguns vão gostar, outros provavelmente não. Mas ninguém agrada
0: é. todos. Só mais uma perguntinha então pra gente antes da gente terminar o nosso papo. Primeiro para as meninas, qual o momento mais especial da FIC pra vocês até agora?
1: Eu sou meio suspeita pra falar porque. É, para mim, a Swan Queen é uma coisa muito especial Não não só em fanfic, mas na, na minha vida assim É uma coisa que trouxe muitas muitas coisas boas para mim Muitas amizades boas, muitos momentos bons Então, qualquer momento feliz de história do Swan Queen Já me deixa contente Mas em Right, foi o momento do casamento delas Dentro da limusine Que foi uma coisa assim... Que foi muito muito brega, muito bobinho, muito boiola assim Eu sempre espero o boiolice da Regina Obviamente, porque ela reclama da breguice da Emma, mas ela consegue ser quase pior. É, mas aquele momento foi uma coisa muito. É, não sei dizer assim exatamente o que significou ali, mas foi muito, muito bonitinho. E o momento do presente da Emma para Regina, depois do anel, que foi uma coisa inenarrável. Eu já esperava que fosse acontecer, mas lá pro final da fic, na chave, no penúltimo, último capítulo, que algo parecido fosse acontecer, mas ela entregando os papéis só pra Regina assinar ali, foi uma coisa que me deixou bastante é, emocionada. Deixou o coração quentinho. e você?
0: Eu
3: tenho dois. Eu acho que aquele momento que a Regina teve uma crise de asma, e aí Emma foi ajudar ela, e ela depois ficou trancada. E elas ficaram lá juntinhas, da Regina se toda, foi muito lindo. E a cena da com James, que é a James, que é de mami é muito lindo. Fiquei toda derretida por aqui, né? É incrível. Ma, e pra você? Eu
2: gosto daquele do parque de diversões, que tá as três, né? Que eu acho que ali a Regina aceita aquela relação, James e Emma. Ela aceita se relacionar com ela. Acho que foi um passo que a partir dali as coisas começaram a fluir. E eu gosto também da parte que a Jane chama Regina de mãe, que ela tá lá sofrendo, né, por ter descoberto tudo. E a Jane consegue entrar, é a única que consegue entrar, né, e elas têm aquele momento, eu acho, bacana. São as duas partes que mais boiolas, assim, que, que me marcam. Eu acho
0: que são essas. Pra gente finalizar, você disse que o Ryan tá aí, né, se encaminhando pro final. A gente daí tá aí, tem mais ou menos até o final do ano, talvez, o final dessa fic, então quero saber, tem novas histórias para vir depois de Wright ou você vai tirar essas férias, <risos> essas férias infinitas igual a Regina tá tirando no último capítulo?
2: <risos> então, eu preciso terminar Chanter, que tá pela metade, e depois é bem provável que venha as férias infinitas, né? Chega para todas e eu acho que o meu momento tá chegando também, só que infelizmente sem o cartão de débito da Regina. <risos>
0: Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, fiquei muito feliz, a gente bateu um papo assim incrível e espero que o pessoal do podcast que está ouvindo a gente tenha gostado também. Meninas, deixem um
1: beijo de vocês aí beijo para vocês, para quem está assistindo. Obrigada, Mari e Jéssica. Foi um momento super legal. Beijo para vocês. Então, muito obrigada,
3: Jéssica, por essa ideia incrível, esse podcast maravilhoso. A Mari, por essa podcast também incrível. Então, muito obrigada.
2: Quem não leu ainda e gosta de uma história intensa, tem, tem drama, tem romance, tem comédia, tem, tem tudo. É só vir. Se quiser ficar um pouco louco também, Vem com a gente que é sucesso. <risos> e mandar um beijo para todo mundo, o pessoal do Twitter que acompanha, o pessoal do Uhul. grupo e todo mundo que está comigo desde 2015. É um tempo bastante considerável. E quem chegou agora também. Obrigada por estar por junto, por confiar. E é isso, gente. Agora falta pouco. Vamos chegar lá.
0: Isso aí. Meninas, obrigada de novo por participarem e até a próxima, hein? Vou esperar vocês de volta aqui pra gente comentar sobre outras FICs também. Obrigada, Beleza. Obrigada.
3: Beijo. Eu
0: espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Logo mais a gente volta para comentar outras FICs de sucesso e também aquelas que estão ganhando espaço aos poucos entre os nossos leitores. Então não esquece de responder no nosso último post no Twitter. Qual fica iniciada há pouco tempo já ganhou espaço na sua lista de favoritas. E claro, se for comentar sobre o podcast, não esquece de marcar o nosso arroba. A gente quer saber tudo o que vocês estão achando dos nossos capítulos. Por hoje é só, mas fica ligado que em breve a gente está de volta. Porque aqui a história nunca acaba. Até mais!